0: 欢迎回来《三金秀》，我想大家应该都已经预料到我今天要聊什么了。是的，我就是要聊刚刚结束的脱口秀哦！我的天哪，压力超级大。在二零二二年一月十五号，我进行了人生当中第一场脱口秀。大家听到第一场就会想说：“诶，那接下来会有巡回演出吗？你的第二、第三、第四在哪里呢？”暂时没有，因为我的压力真的很大。我觉得我必须要回到天上，继续过着天仙般的生活，不能够随便下凡来。因为一下凡来，我就感觉到人世间的七情六欲，还有你知道工作的辛苦，还有压力。那你们就问我说。你干嘛要参加这次脱口秀？嗯，那是因为呢，百灵果的凯利教主亲自邀约。百灵果可以说是 podcast。借一个邪教一般的存在吧，然后凯莉跟 Ken 就是邪教的教主嘛。那我认识他们其实已经很久了，在几年前的眼球装电视台的春节联欢晚会的时候我们就认识了。所以呢，其实，在做三金秀这个 podcast 之前，我是去请教白灵果该怎么做。然后是 Ken 还有凯莉他们手把手教我的，比如说我要买记忆卡，对，连这么小的事情都是他们教我的。然后他们的录音室那时候是免费借给我使用，当然我现在是在另外一间录音室，理由只是因为这间录音室离我家比较近而已。<笑>然后。法灵果当时就是呃后置啊，还有我要上传到什么样子的云端储存啊，全部慢慢的教，所以我就抱着一种感恩的心，感谢有您。大家知道我就是非常容易感恩的人嘛，就像我对罗志祥一样啊。所以凯丽一开口。邀约的时候，我就毫不考虑的答应了。然后呢，一答应之后呢，我本来也觉得应该也还好吧。脱口秀不就是像我平常聊天这样子？因为我本身就是有讲不完的话题。很多人都会以为说，哦、呃，我有时候不开直播啊什么的，是不是因为我没梗没话题？其实不是，我随时随地信手拈来都是话题，而且我的生活中真的就是。真实的存在着各种很好笑的事情，然后这些事情呢，就是大家每次听我讲都会觉得说听起来很好笑，怎么会遇到这种事？但是我就是会，或者是说我的朋友就会遇到一些让你觉得非常离奇的事情。那我觉得应该是一件很轻松的事，如果是要脱口秀的话，所以在。刚答应的初期，我没有感觉到紧张，我只是觉得 OK， 应该非常的好玩。那我要好好的准备。然后，这个脱口秀是由卡米蒂主办的。那卡米蒂可以说是脱口秀的摇篮，脱口秀的教父。大家能够叫得出来脱口秀界的人的名字，其实。通常啦，应该说九成九吧。他们一开始都是在卡米蒂，包括谁？包括伯恩嘛，然后黄豪平也是，还有之前龙 K 事件的龙龙啊、东区德啊、老 K 啊，可能因为龙 K 事件大家比较知道谁。其实他们一开始都是从。卡米蒂的 Open m i n d 从一个完全的素人新人，只是因为喜欢脱口秀，然后站上舞台接触这个领域的，所以卡米蒂可以说是就是台湾中华民国脱口秀最古老的存在，然后也算是把脱口秀慢慢的放到大众视野面前的一个主办单位吧，所以他们非常非常的专业，然后呢？我就跟他们约了第一次去开会。那第一次去开会的时候，就见到了除了他们卡米蒂的负责人以外，然后还有几个脱口秀界蛮有名的演员，还有他们的写手。然后呢，其实这一次要聊的主题就是聊说男女的差别，也就是会分成尔男队跟俗女队，然后来聊聊所谓的女权跟男权这样子。所以我们就是男生一对，女生一对。那根据这一次的主题，我们每一个上台表演的人呐、啊，还是要。讲一些跟自己比较相关的东西，所以开会的目的呢，最主要就是要跟他们分享一下我是一个什么样的人，然后我对呃男权女权的议题我的态度我的看法是怎么样，确实是可以反串啦，只是你要让写手们知道说你大概有什么东西是你想讲你可以讲的这样子，然后我就哗啦啦啦啦讲了呃一大堆我个人的生平，这样比如说。我个人就有丰富的上法院的经验啊，我被罗志祥告过啊，然后也被国防部告过啊，这样子，基本上我就把整个法院当成我个人的伸展台在走，然后。还有分享一下，就是像我这样的真女权呢，我最讨厌的就是假女权，因为假女权啊，他们每次都那边装说女生就是弱势啊，女生就是可怜啊，然后站着自己是女生的身份，什么好处都要拿，这样子反而就会让社会对于女性的歧视是更加严重的。因为真正的真女权就是所谓的独立自主嘛，然后其实女性也不需要独立自主了，应该说男生女生如果都是一样的话。女生、男生都该独立自主，只是因为以前的社会都会觉得说，嗯、哦，就是男主外、女主内，然后女人就是最好不要读太多的书，不要太有主见这样子。可是现在社会不一样了啊！既然你要说男女平权的话，就是女生出去也不该让男生出钱吧？对不对？就是大家自己付自己的，或者是说，哦，有时候这顿我请，有时候那顿你请，这样你不能就是哦，因为人家女生呢、欸，所以你就什么都要。所以这是我对女权的看法，因为我就是。真正的真女权嘛，然后你也不能够。嗯，老师在那边讲说，性骚扰是主观的，女生说有就是有。那男生会不会被性骚扰？男生也会被性骚扰啊？那有没有可能有时候男生根本没有性骚扰某个女生，然后某个女生就因为想要钱啊，或者想要名声啊之类的，然后就先人跳，人家硬咬说他被性骚扰呢？这种情况是非常非常多的，大家去跑法院一圈，一定都常常看到。所以呢，这就是我自己对于他们这一次的议题，我的想法是这样。然后我就大概。分享了一些之后呢，那写手可能就是有他们一些想法了，他们就会开始写稿。这是我第一次知道，原来脱口秀的流程是这样。因为我本来以为脱口秀的稿子是我自己来写，但是因为你知道吗？脱口秀跟我们平常不管是直播啊，或者是我现在录 podcast 不一样，它是一个有观众的舞台。然后有观众的舞台呢，这个表演就必须要。配合观众的呼吸跟心跳，这样讲大家是不是听起来很悬？可是就是说，比如说我现在在讲这句话的时候，我可能要有一个顿点，我要停个一秒钟，或是呢，我讲这一句话的语气，我意图观众可能可以有什么样的反应？所以，我讲某一句话的语气就要有不一样的情绪跟抑扬顿挫。这是跟我们平常生活在讲话，或者是直播。有时候，因为大家知道我也是个演技派偶像，就是跟我有时候直播在讲话的方式不太一样，是因为直播的观众呢是用呃手机或者是电脑打字来分享你们看这个直播当下的心得，用留言的方式。所以其实我是没有办法在。银幕前面感受到你们的呼吸跟心跳，但是大舞台上面呢，大家的目光都看着舞台上的你的时候，其实你的一个肢体动作，包括你的一个走位的方式，都可以影响到一句话好不好笑。这个真的是对我来说很大的一个挑战，所以。就需要有写手来写稿子，因为他们有丰富的脱口秀或是舞台剧的经验，他们比较能够精准的抓住一个笑点。比如说，我如果要讲一件事情的时候，我可能要花五句话，然后我又会有一些碎词，然后所以而且我觉得，嗯，就是会有这些话，但是。透过写手写好稿的时候呢，他们就会避免掉你去讲到一些碎词，因为我们讲的一些碎词常常会影响到观众的情绪反应。本来这边观众要很有感的时候，因为你在那嗯一下就不对了。但又有些时候你在舞台上这个 moment 你就要嗯一下，但我们如果没有稿子的情况，你常常嗯在不对的地方，大概就是这样子的概念。所以写个手写完稿之后呢，就给我看了一下他们的稿。那我觉得真的很专业，就是呃，他们写的稿子就很像是我去看脱口秀台上演员会表演的内容。那大家会问我说：“那你有看过很多脱口秀吗？”其实，在好几年前，可能六六年吧，那时候我就有看过鱼蹦星业，他们是台湾的。早期的一个漫才团体，他们的脱口秀。然后后来我也有持续的看于蹦，也看过面白大丈夫。反正基本上比较有名的脱口秀，常常都会有朋友邀约，我就会去看一下。所以我大概知道脱口秀是怎么样演出的。可是。当我自己要站上舞台的时候，那又是另外一回事了。你知道，就像你看了很多电影，跟你自己要演电影，那是两回事，好吗？嗯，所以我一直压力非常的大，是因为我练习了脚本，然后我就跟卡米迪的负责人约了一天的时间，先去 r 一遍我的台词，然后去 r e 台词的时候，我就站上他们的那个 open mic 的那个小舞台。这样子瑞，我就发现说我很不自然。呃，如果当天有去看我演出的朋友，可能大家人都很好，就是出来的时候，每个人都说你表演的真的很好，很好笑什么。可是那是因为你们没有看到我第一次，就是我第一次站在那个小舞台的时候，其实我自己讲的都蛮心虚跟尴尬的，我就会觉得我不知道要。用哪一种方式表现？因为呢，如果我是用呃写手写好的那个稿这样子去演的话呢，我会觉得很演很生硬，会觉得很不自然，不像我。那因为我本身的角色并不是一个演员，我今天站上那个舞台呢，是以陈怡这个身份，所以大家认识的陈怡是这个样子。但如果我在舞台上变成另外一个人了，那不是很奇怪吗？那就是舞台剧了。然后我如果要保持我自己原来的样子呢，我讲话的方式自然也就不会像是写手写好的稿的那种感觉。当然，他们有说你可以改稿，然后改成你自己的话。可是如果我改成我自己的话的情况，大家会发现，人聊天的时候就是。一定要有碎词，比较自然一点，这就是让我觉得非常两难的地方。我不知道要怎么样表现。然后在我第一次练习的时候，非常的感谢，就是夏大宝、于蹦、星夜之前的团员夏大宝，现在大宝是单飞还是怎么样的？反正大宝是一个呃科班出身，而且很专业的舞台剧跟脱口秀的演员。然后就是那个。灵活的胖子，大家知道吧？我跟大宝常常会一起去玩密室逃脱，所以算是有一些小交情了。然后，嗯，大宝义不容辞的在那天特别的，也没有拿酬劳，他也没有参与这次演出，然后来到现场帮我一起。改我要讲话的语气、我的动作，或者是我觉得讲不顺的台词，要怎么样把它讲顺这样子。然后我真的觉得受益良多啊！不愧是前辈啊！就嗯。对我来说，它是一个全新的领域。虽然很多人可能都会觉得说，哎，讲话应该算是你的强项，因为你的人生其实什么都不会，只会讲话，不是吗？但是因为你知道吗，讲话有分很多种，有分日常聊天的、直播的、上台演讲的、主持的，跟脱口秀的。因为我一直在想说，说我毕竟也是主持人出身啊，所以呃，难道就像是以前主持活动那样子，那几千个人的大场面，上万个人的这样大场面，其实也都主持过，所以应该是没有什么。害怕舞台的问题啦，然后在舞台上面讲话应该也没有问题啦。可是问题是呢，你知道，你主持人的身份跟你上台脱口秀，你是表演一个段子，还有或者说，我今天不是脱口秀，我今天只是上台去演讲给大家听，那完全都是不一样的事情。因为如果是演讲的话，我可能可以像是我 podcast 这样子的方式去呈现它，但是脱口秀又要再加一点演的成分进。去那就比较难了，而且你知道吗？脱口秀最难的一件事情是什么？就是不能不好笑吧？大家买脱口秀的门票进来就是要笑，就是要放松。你不是要进来感觉到无聊沉闷的，好不好？不是要进来惹恼自己的，你就是要觉得好好笑这样子。所以我觉得其实最生怕的事情就是不好笑了。我在这边要跟大家讲，就呃每一个。看到我本人的人，不知道为什么呢？大家都会很热情，然后我真的有感觉到你们真的好爱我。可是为什么你们每个人来的时候，都会跟我说：“<笑>陈怡，我真的好喜欢你，你真的好好笑。”然后我就想说，我是女明星，通常呢，大家看到女明星第一句话都会说“你真的好漂亮”，我真的好喜欢你，不会说“你真的好好笑”，那是对女谐星才会讲话，好吗？然后你知道吗？脱口秀的时候呢，我突然觉得说 ，OK， 今天我希望大家看到我可以不用称赞说“你真的好漂亮”，你称赞说我好好笑好了，因为我真的很害怕我不好笑。然后，所以我除了第一次的练习，发现哦，真的是有些问题。之后呢，我就再约了第二次，然后也非常的谢谢卡米蒂的那个负责人，他们。他们做舞台剧或脱口秀的人呢，我常,常都觉得说，他们是一群充满热血、热情，然后不计较世俗金钱之人呢。因为大家知道吗？其实脱口秀跟舞台剧呢，以台湾的市场来说啦，真的不是可以赚大钱的领域。我只能说就求温饱这样子。但是他们要付出的劳力时间真的太多了。有时候我真的觉得他们是从早到晚，甚至是二十四小时都在工作的状态，可是他们问他们说：“你们怎么办法坚持到现在呢？”我目前听到每一个做舞台剧的人都跟我讲说，他们最感动的时候就是在。谢幕的那一刻，不管你是台前的演员，你是幕后的工作人员，当大家手拉手谢幕，然后观众掌声响起来不绝于耳的时候，你就会觉得什么辛苦都值得了。啊，这种感觉是我本人很难拥有的，因为我是一个没有梦想，或者是说我的梦想就是吃饱睡好，跟每天过爽爽的人，所以。我自己是有参与过，比如说电影的演出啊，或者是像这样子在台上的表演呐、啊。可是我几乎没有到那么大的热情，说当观众的掌声响起来啊，我觉得这些辛苦都值得了。我通常啦，像以前如果是为了钱要工作的时候，我都想说赶快结束，我想要要赶快领钱回家了，这样就不会觉得说哇，觉得很有成就感或什么的。但是。我看到了一群非常热血的人，然后他们在这个领域生根那么多年，而且从没有人认识、没有人知道，然后这样默默的耕耘，其实对我来说是很感动的一件事情，因为你自己办不到，但别人办到了，所以我打从心里的是很 respect。真的，然后我觉得他们很有耐心，因为像我第一次彩排完之后，我就觉得天呐，我真的就脱口秀智障吧。然后我想说，面对这样的智障，他们还可以就这么有耐心的愿意听我一次又一次的讲，然后停顿一次又一次的练习。如果说今天角色交换叫我。坐在下面，然后看着台上，然后弄个脱口秀智障在那边给我一次一次一直一直在同个地方给我卡关啊什么的，我想说你脑子有问题吗？然后内心会这么想啦，但是就是还是他们内心可能也这么想，只是没有说出来，可能怕被我告，或者怕我直播骂他们吧。但反正他们就很有耐心的看着我这样。然后他们的那个耐心啊，是真心的，让我感觉到说，他们真的很希望你可以表演的非常的好，而且他们研究在这件事情上面，然后就是演不出来的。然后我觉得，其实参与像类似这样子的活动呢，最感动其实是这个时刻，就是呃，看着每一个台前台后的人，大家对于自己所热爱的事情。不求回报、无止境的付出的感觉。然后在彩排了两三次之后呢，大概就可以抵定说，我大概要走这个风格，然后就是维持自己原本的样子，看起来好像是我平常在直播的感觉。可是其实讲话的。语气语速也稍微的调整过，比较适合舞台。我想，如果有到现场的人，可能听不出来。但如果我试图的用我直播的方式在舞台上面呈现的话，你们就不会说我好好笑，你们就会觉得哦，你好尴尬，你知道？所以其实是有做一些微微的调整，然后又要维持这个自然。我想我应该是办到了啦。嗯，在我们要正式的表演的那天呢，就是。晚上七点的舞台嘛，大概两点到现场开始梳化，然后后台陆陆续续每个演员就到。那他们很认真哦，我们的衣服啊是呃厂商赞助，但是因为厂商赞助是让我们自己去选衣服嘛，可是选出来的那个衣服我觉得都不是很 OK， 就是现场看我觉得没有很适合。然后他们还有特别请服装师，就说那不然这件裙子拿来，我们可以怎么样改啊？然后衣服我们可以怎么样改，改成比较适合你的身形啊这样子。然后还特别再去定妆，定妆的时候，比如说腰有一些比较大的地方，也稍微的在做修整，这样就每一个细节你都会感觉到用心。那现场也请了专业的妆发师帮我们做好妆发。那接下来就是开始彩排跟等待的时刻。那、啊、因为这一次上台的其他的演员呢，都有很丰富的舞台经验，大概就只有我跟那个乐天啦啦队的林丹啊、呃，就是反骨男孩里面那个林丹，我们算是都第一次的脱口秀，所以我们就特别的紧张。然后林丹还得了肠胃炎，我就跟他说我可以体会啦，因为我觉得很紧张，紧张的时候会想要拉肚子或什么之类是很正常的事情这样子，但他还是很敬业的抱病，敬业的抱病演出，然后。其他的演员都有丰富的经验，像是瓜吉啊、东区德啊、呃、马克吐斯啊、凯利呀、啊，都很丰富的脱口秀演出。那另外那个匿名者肖东义呢，他虽然也是第一次脱口秀，可是很多人可能不知道，是匿名者他其实是一个。有很长资,资历的舞台剧演员，所以他的那个功夫是很硬底子的，非常非常强的。然后就显示出，还有我们这一队还有瑞瑞嘛，那瑞瑞他也是脱口秀秀，好像是前几年的冠军，所以大家都很厉害。那我觉得。比起来啦，我真的是一个最嫩的。那我就说我真的很紧张。然后就凯莉一来啊，他就拿了一瓶那个皇家礼炮那个酒，就咔就让他放在桌上，就说：“好，喝啦，喝啦。”然后他跟瓜吉就开始喝起来，你知道吗？然后他就我说：“要不要喝一杯？”我说：“表真的好紧张，我觉得我现在先写个小抄吧，我怕我哪天忘稿。”然后那个凯莉就说：“哎，呀，没关系啊。”他就开，他就说：“我也要写小抄。”然后就开始在他的手臂上刺青。然后我就说：“哎，那个小抄写在这边，大家不就会看到吗？”他就说：“观众已经习。”惯了。所以后来凯莉正式演出的时候，就不断的在看国王的手表。大家就是想说，凯莉你又没有代表，你现在是几点？不知道几点吗？因为凯莉的手臂上满满的都是他的小草，他就是理所当然的看这样子，反而变成一个笑点，而且我真的觉得超好笑。然后呃，整个休息室都是弥漫着皇家礼炮的酒香味。那其他的演员呢？因为他们也很有丰富的经验嘛，所以大家可能就是闲聊啊，或什么的。当然，就是我也故作镇定的想说，好吧，就先闲聊一下。为什么呢？因为因为脱口秀这个东西虽然是有本的，可是我们也必须要跟其他的演员在台上有些互动，所以要稍微的跟大家再熟悉一点点，然后知道一些别的事情。也许你人家临场想到什么可以 Q 出来，会比较好笑这样子，然后就跟其他演员这样闲聊。闲聊的过程当中呢，我也感觉到，呃，真的会想要脱口秀的那些资深的演员们呐、啊，我觉得他们。完全就是一个对舞台的热情，而且他们厉害的点就在不管发生什么事情啊，他们第一件事情就是想说我要怎么样把它写成一个段子。像在后台，黄豪平就跟我分享一个他最近被延上的事件，然后呢，他。被延上的当下，他第一秒是想说：“我要把这个写成一段脱口秀。”这个事件是这样子，就是说呢，在某一个国家天打雷劈，然后就有一只羊被雷劈死了，这真的是新闻事件哈。然后底下呢，大家就一直在骂 RIP 啊什么的。然后就黄豪平，就是很给小的下面留言说：“怎么没有人关心那个羊死了怎么样？”这样子，然后结果他就因为这个留言就被。言上就说：“羊都死了，你到底有没有同情心啊？如果今天死的是你家的人的话，你会这样说吗？什么之类的，反正他就无限的被。”网路言论，呃，谴责，然后呢，他就只好出来跟那一只羊道歉。那过一阵子呢，他又看到了一个新闻，大概就是有一对情侣是在户外，然后也是遇到天打雷劈，就嗯、呃，那对情侣呢，就也被雷打到，但没死，这样子被劈伤了。然后就下面就一大堆网友都是留言在嘲笑那对情侣这样子，他就觉得，呃，你知道很不公平，然后。我们就跟他讲说，问题点就在于说，那对情侣没死啊，但羊死了，重点是死了。所以，就这些脱口秀演员呢，很有缺点，就是他们的人生每一件事情都要。呃，写成段子这样子，这也是大宝跟我说的。大宝的人生，包括他小学手断了，他都可以写成一个段子这样子。然后我自己在想呢，其实我的生活当中真的有发生非常多有趣的事情，但我从来都不会把它写成段子。我可能就是透过我自己的脸书文字分享啊 ，I G 星，我觉得读 I G 的人通常都是看图片，但有些时候我觉得就是有一个小故事一定要文字分享，所以我还是比较习惯在脸书上写一些我人生发生的小故事，然后或者是。故事比较长，我可能就会开直播跟大家分享一下，但我从来都没有，嗯、呃，准备说我要把它写成一个段子，或者说很多人以为说我直播其实是有。写好本的，但是其实我真的没有写本。如果说我直播的时候，有时候比较有主题性的，我可能会大概想一下，我等一下要讲的大纲有什么。像我的三金秀也是这样，我可能会想一下大纲。那所谓的大纲，并不是一百个字那种大纲。所谓的大纲呢，是大概呃五个字、六个字这样子一个重点。那五个字、六个字这样一个重点，然后我可能就写三个重点，就说我今天的这一场。节目或者这个直播，我要讲的重点是这三个。那常理题啦，你们也知道。那么大家知道我今天的这个三星秀，重点就是要跟大家分享我脱口秀到底有多么的紧张吧？好、啊，不过整场的表现就非常的幸运，顺利结束了。我紧张到我前两天呢、啊、就上塔罗牌课啊，然后。塔罗牌我不通常都没有什么问题嘛，都来问说啊，我等下宵夜吃什么 ？A A B 选一个这样子。然后我同学这一次又问我说，你是不是又打算问等下宵夜要选什么了？我说没有，我今天有问题。然后我就问说，我这个脱口秀演出怎么样？然后嗯。算出来的塔罗牌，老师也解了，就是非常非常的顺利。然后我这个塔罗牌呢，主要抽到过去、现在、未来是过去是命运之轮，表示说我人生发生了一个巨大的转变，对我来说是一个全新的挑战。然后现在是权杖四，表示说我呢现在的人生呢就是处于一个岁月静好的状态，整天在我的城堡里面欢庆啊、歌舞啊，没有要工作的意思。然后未来也就是要指。当天这个脱口秀嘛，抽到的是圣杯骑士。那圣杯骑士这张牌呢，其实就是一个骑着白马的骑士，然后拿着圣杯到处的去交流情感的感觉，其实就很符合脱口秀这样子的活动形式。然后。还有其他的牌啦，老师看完之后就说啊，那会很顺利这样。后来就是诚如塔罗牌精准的预言，就一切圆满落幕。那我觉得很感动的是，当天有一些朋友，或许你们也在听三金秀，有来现场看我。那嗯，我后来出来跟大家拍照，可是有一些朋友可能不知道，所以就先走了，有点可惜没有看到你们。但有一些朋友有留下来，然后有等到我，我们有一起合照，我觉得非常非常的感动，也感。感谢，就是谢谢大家特别买票，然后脱口秀举办的地点又在一个新北市蛮那个荒郊野外的地方，然后谢,谢你们那么远道而来，特别来看我，然后又等我，然后呃出来的时候也给我很大的鼓励，就是不止称赞我很漂亮，也称赞我很好笑这样子，我就觉得非常非常的感动。然后我我真的觉得很奇妙的一个事情是说，为什么喜欢我的人都长得蛮好看的，也就是。大家都皮肤很好，然后整个打扮都很有自己的态度跟 style， 你都会感觉到，就是每一个人给你的感觉都是舒服。我觉得人要给别人舒服的感觉是很难的，因为你们常常会看到有些人就是给你感觉不舒服。那个不舒服是不管他是不是那种世俗大众以以为的审美，那个不舒服就是就算他的五官感觉起来应该是好看的五官，可是他就会散发这种很不舒服的感觉。但我就觉得喜欢我的人真的是。舒服而且好看，这是让我觉得很引以为傲的事情。就我觉得，真的是同样气场的人会聚集在一起，然后会吸引到同样气场的人。就可能是因为你们都是有读书的人，然后所以你们能够听得懂，而且理解我想要表达的事情是什么，或是我觉得有趣的事情，你们也觉得有趣。然后，呃，我想要表达的观念，不管你认不认同，但是你都能够理解到是。是。我是有逻辑、有论述性的去表达，而且你也不会因为你的不认同，所以就不喜欢我了。认不认同我的言论跟喜不喜欢我，这是两件事情。因为即使你不认同我的言论，你觉得这件事情，我觉得 A， 你觉得是 B， 就算是背道而驰的，但因为你喜欢我是喜欢我这个人的，呃，可能是外表，绝对是外表，但也有一部分可能是我的人格、我的品性，对吧？我觉得喜欢一个人是这样，或是喜欢我好好笑。都可以。那我觉得大家让我看到就是实际的本人的时候，我更感觉到这件事情。就谢谢你们每一个人都把自己维持的这么好。然后我觉得那个气场对是一种，呃，大家看起来都开开心心的感觉。就有些人如果他生活过得不好，然后很不快乐、忧郁啊怎么样的，你都会觉得说啊，这个人都身上都散发这种很负面的能量跟磁场。但是我看到你们。身上散发的都是一个非常好的能量，然后每一个人感觉都很 enjoy 的在自己的生活当中，这是我觉得很开心的一件事，就表示说。这些年来，我们互相认识，然后我们互相的学习，互相的成长，然后我们都一直努力，每天都让自己变成更好的自己。然后我也亲眼见证到你们都是更好的你，非常的谢谢大家收听今天的三金秀啊。呃马上就要过年了，呃，今年的过年不确定会不会停播一次，但如果我有时间的话，我一定会加紧录音的。在这边先跟大家拜个早年，因为这不是我最后一次录音，我在过年前还会有下一次录音，只是因为马上就要过年了，赶快先拜个年再说。你们年货备齐了吗？你们的新衣服买好了吗？你们的呃现钞换好了吗？今年过年因为。因疫情的关系哦，我觉得大家就是在移动的时候还是要特别的小心，呃，不然的话，我们可能又要再面临一次去年五月的那个三级警戒、很素颜的状态。我说素颜是素净的素，严格的颜，不是没有化妆的那个素颜。Anyway， 非常的无聊，怕的，非常谢谢大家，三金秀，我们下集见喽，拜拜。